0: Hallo und herzlich willkommen beim Adventspodcast mit dem Buch Die Kunst zu leben von Bob Proctor. Mein Name ist Karin Wittig und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die Lehren von Bob an möglichst viele Menschen weiterzugeben. Denn ja, es ist echt möglich, mit deinen sechs höheren Fähigkeiten dein Leben zu kreieren für ein glückliches, erfülltes und erfolgreiches Leben. So, heute geht es weiter mit Kapitel 15 und ähm, ich habe gesagt, du brauchst heute was zum Malen oder zum Zeichnen und wenn du das noch nicht hast, dann hol dir geschwind was und schalt so lange auf Pause, weil das ist sehr wichtig, was, man, was heute kommt. Also Kapitel 15, die magische Zeichnung, Mindmapping. In meinen Seminaren mache ich gerne folgende Übung. Alle Anwesenden sollen sich vorstellen, mir beim Umstellen der Dinge im Raum zu helfen. Allerdings mache ich es zur Bedingung, dass keiner nachfragen darf. Aber es darf nicht gesprochen werden. Fangen wir an. Irgendwann sagt dann doch einer, was will er denn von uns? Ein Gewisper entsteht. Keine Ahnung, frag ihn. Warum ich? Warum nicht du? Ich darf nicht sprechen. Es käme zu Tumult und Durcheinander. Wissen Sie warum? weil niemand ein Bild im Kopf hat. Es gibt kein Bild. Doch aus dem Chaos entsteht Ordnung, und zwar auf einer höheren Ebene als vor dem Durcheinander. Ich deute also nach links und nach rechts und sage, hier soll die Vorderseite, ups, hier soll die Vorderseite des Raums sein und dort die Rückseite. Binnen weniger Sekunden hätten wir die Ordnung wiederhergestellt, nicht wahr? Warum? weil jeder das gleiche Bild vor Augen hat, nachdem er nun handelt. Können Sie sich vorstellen, dass es Menschen gibt, die zur Arbeit gehen, ohne ein Bild im Kopf zu haben? Sie wissen noch nicht mal, wofür sie arbeiten. Sie wissen nicht, in welche Richtung sie gehen sollen. Sie wissen nicht, ob sie jemanden ansprechen sollen. Vielleicht wäre es am einfachsten, den Fernseher einzuschalten und sich in die Welt eines anderen zu verlieren, bis klar ist, worum es geht. Also sehen Sie sich eine Weile, der Preis ist heiß an. Ihre Gedanken finden sich in einem Zustand höchster Verwirrung. Sie müssen Ordnung herstellen. Das folgende sind Dialoge aus einem meiner Seminare. Bob. Wie sieht Ihr Auto aus? Welche Farbe hat es? Jim. Es ist grau. Bob. Welche Farbe hat Ihr Kühlschrank? Jim. Er ist silberfarben. Bob. Welche Farben haben Ihre Gedanken? Jim. Viele verschiedene Farben. Bob, hm, ist Ihre Gedankenwelt klein oder groß? Jim, manchmal groß und manchmal klein. Bob, ist Ihre Gedankenwelt groß? Größer als ein Brotkasten? Karen, ja. Bob, gut so, welche Farbe hat sie? Karen, alle Farben. Bob, wie groß ist sie? Karen, groß. Wie groß wäre das? Sie sehen, hier stoßen wir so langsam auf Probleme, nicht wahr? Das liegt daran, dass niemand die Welt der Gedanken sehen kann. Wenn sie nun anfangen, über Gedanken zu sprechen, tun sie das, ohne ein Bild davon zu haben. Im Jahre 1934 hat Dr. Thurman Fleet in äh, San Antonio, Texas, dieses Problem erkannt und beschlossen, der Gedankenwelt eine Ordnung zu geben. Also hat er eine grafische Darstellung der Gedankenwelt vorgenommen. Er sagte, niemand hat je die Welt der Gedanken sehen können. Dies hier soll unseren Geist darstellen und das da den Körper. Das ist das Bild, mit dem alles anfing. So, jetzt zeichne bitte einen Kreis, ja, so mittelgroß, dann praktisch unten am Hals so kleine Stückle und drunter einen deutlich, deutlich kleineren Kreis. Oben in dem großen Kreis, das ist der Geist und unten in dem kleineren Geist, das ist der Körper. Und an den Körper ganz praktisch zwei Arme und zwei Beine noch ranmalen. Wenn Sie mich fragen, ist das einfach genial. Das ist die nützlichste Abbildung, die ich je gesehen habe. Sehen wir uns die folgende geniale Abbildung einmal aus der Nähe an. So, jetzt haben wir noch mal diese Zeichnung mit diesen zwei Kreisen. Und der obere Kreis ist aber jetzt einmal in der Mitte geteilt. Und in der oberen Hälfte ist das Bewusstsein. In der unteren Hälfte ist das Unterbewusstsein. Und in dem kleineren Kreis drunter ist noch der Körper. Oben kannst du wie fünf so Striche malen. Das sind so fünf kleine Antennen. Das sind... Ähm, Sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen, das sind unsere Sinne. Gut, da haben wir den Kopf und den Körper. Aber der Kopf wurde in zwei Hälften geteilt. Das Bewusstsein und das Unterbewusstsein. Andere nennen es unterbewusster Geist oder Verstand. Wir verfügen... Wir verfügen über Sinnesorgane, mit denen wir sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen können. Und wir wurden darauf konditioniert, nach diesen Sinnen zu leben. Als wir noch klein waren, hieß es, wirst du mir wohl zuhören? Schau dir das mal an. Hörst du, was ich dir zu sagen habe? Unsere Sinne sind wie kleine Antennen. Wir werden zum Spielball aller Kräfte um uns herum. Wir lassen es zu, dass das Bankkonto das, was andere sagen, das, was andere denken und was wir denken, wie andere uns wahrnehmen, die Kontrolle über uns übernehmen. Wir verwenden unsere Sinnesorgane für alle äußeren Einflüsse. Was wir verstehen lernen müssen, ist, dass uns diese Sinnesorgane in größte Schwierigkeiten bringen. Sie wurden uns gegeben, damit wir mit der Außenwelt kommunizieren Sie wurden uns nicht gegeben, damit sie die Kontrolle über unser Leben übernehmen. Wir wollen uns nicht dem unterwerfen, was um uns herum geschieht. Also versuchen wir doch, das Konzept zu verstehen. Das Bewusstsein ist der Teil unserer Gedankenwelt, den wir auch den verstandesmäßigen Teil nennen. Betrachten wir noch einmal unsere verstandesgemäßen Fähigkeiten in der folgenden Abbildung. Und jetzt haben wir praktisch nochmal diese Zeichnung mit den fünf Striche oben drauf. Sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen. Und jetzt kommen noch verstandesgemäßige Fähigkeiten dazu. Das sind unsere sechs höheren Fähigkeiten, die kannst du daneben beschreiben Das ist Wahrnehmung, Wille, Vorstellungskraft, Gedächtnis, Intuition und Vernunft. Sie verfügen über Wahrnehmung. Wahrnehmung ist eine verstandesmäßige geistige Fähigkeit. Wir wissen, dass die Erde rund ist. Es gab einmal eine Zeit, da dachten alle, die Erde sei flach. Was hat sich geändert? Wir haben unsere Wahrnehmung geändert. Die Welt hat sich nicht geändert. Die Welt ist noch die gleiche wie damals. Sie war schon immer rund. Was sich geändert hat, war unsere eigene Wahrnehmung. Meine Wahrnehmung der Welt der Welt, in der ich lebe und meine Fähigkeit, Geld zu verdienen, haben sich für mich geändert. Ich besaß schon immer die Fähigkeit, Geld zu verdienen. Auch damals, als ich um jeden Cent kämpfen musste und nicht viel verdiente. Warum habe ich eigentlich nur so wenig Geld verdient? Weil ich dachte, mehr sei für mich eben nicht drin. Die Wahrheit ist, ich habe damals einfach überhaupt noch nicht gedacht. Ich habe es der Außenwelt überlassen, mich zu kontrollieren. Ihre Wahrnehmung ist Ihre Realität. Sie können verändern, wie Sie Ihr Geschäft wahrnehmen. Verändern Sie Ihre Wahrnehmung darüber, wie Sie Ihre Geschäfte führen. In meinen Seminaren werfe ich manchmal einigen Personen Dinge an den Kopf, um sie wach zu rütteln, damit sie ihre Wahrnehmung und die Art und Weise ändern, wie sie Dinge anpacken und endlich größere Fortschritte machen und viel mehr Geld verdienen können. Der Wille ist eine weitere geistige Fähigkeit. Bruce kam zu einem Seminar. Ich sagte, du kannst dein Jahreseinkommen zu deinem Monatsgehalt machen. Er ist Schulleiter. Was hat er dann getan? Er hat in einem Monat verdient, was er sonst im ganzen Jahr verdient. Er war selber ganz geschockt davon, wie viel er verdienen konnte. Sie wären überrascht, was sie alles erreichen könnten, wenn sie nur den Willen dazu hätten. Als Werner von Braun von Präsident Kennedy gefragt wurde, was nötig sei, um eine Rakete zum Mond zu schicken, antwortete er mit drei einfachen Worten. Er sagte, sie müssen die Welt Führenden Wissenschaften zusammenbringen Damit sie sich austauschen Und zu einer Lösung kommen Er sagte nichts dergleichen Seine Antwort an Kennedy Waren nur die folgenden drei Worte Der Wille dazu Was benötigen sie Um dorthin zu kommen Wo sie hin möchten Und überhaupt wo möchten sie denn hin Sie benötigen den Willen es zu tun Wissen sie wo sie hin möchten Sind sie sicher Wissen sie was alles, was Sie brauchen, ist der Wille, es zu tun. Wissen Sie, wo Sie hin möchten? Sie wissen es. Das reicht völlig aus, der Wille, es zu tun. Wissen Sie, wo Sie hin möchten? Sie wissen nicht, wo Sie hin möchten. Dann werden Sie vermutlich auch nirgendwo hinkommen. Ohne Ziel geht es nicht. Was ist der Wille? Der Wille ist das geistige Vermögen, das uns die Fähigkeit verleiht, zu fokussieren. Sie nehmen die Kraft, die ihr Bewusstsein durchdringt, ließe es sich sichtbar machen, sie würden einen Trichter sehen, der direkt in ihren Kopf führt. Durch diesen gelangt die Kraft in ihr Bewusstsein und sie erhalten die Möglichkeit, ein Bild daraus entstehen zu lassen. Denken wir einmal einen Moment darüber nach. Stellen wir uns vor, ich stehe in einem großen Raum auf, hänge ein Schild an die Wand Lösche alle Lichter und zünde eine Kerze an. Mit der Katze in der Hand versuche ich nun, das Schild an der Wand zu lesen. Aber ich kann es nicht lesen. Das liegt nun nicht daran, dass die Lichtstärke der Kerze nicht ausreicht. Das tut sie durchaus. Es liegt daran, dass das Licht nicht ausschließlich auf das Bild gerichtet ist. Das Licht der Kerze leuchtet in alle Richtungen. Wenn ich eine Taschenlampe mit der gleichen Lichtstärke hätte, würde kein Licht mehr verloren gehen. Ich könnte die Energie bündeln und auf den gewünschten Punkt richten. Das gleiche geschieht in Ihrem Kopf. Wenn Sie die Energie bündeln, die in Ihr Bewusstsein fließt, Ihr Wille verleiht Ihnen die Fähigkeit, sich auf ein einziges Bild zu fokussieren und den Rest außen herum auszublenden. Wenn ich in einem Einkaufszentrum direkt hinter Ihnen stehe und Sie anstarre, fühlen Sie es nicht wahr? Sie werden es fühlen. Wenn ich Sie wirklich sehr intensiv anstarre, werden Sie es ganz deutlich spüren. Sie werden sich sehr unbehaglich fühlen. Was geschieht da? Ich starre Sie an. Ich habe eine Idee. Das sind Sie, die ich auf meine innere Leinwand projiziere. Ich sende diese Energie aus, Fast würde ich mit einem Gewehr direkt in Ihren Kopf schießen. Ich sende Zellen mitten in Ihr Gehirn. Diese sorgen für das unbehagliche Gefühl. Sie werden sich umdrehen und mich ansehen, woraufhin ich mich wegdrehen werde. Gefühl ist die bewusste Wahrnehmung von Schwingungen. Wissen Sie, was das Bild oder Konzept in Ihrem Kopf nun tut? Es richtet die Energie aus. Es, verschlägt, es verstärkt den Ausschlag der Vibration und der Energiefluss, der aus ihnen strömt, wird enorm erweitert. Er wird immer mächtiger. Der Wille dazu, der hat uns auf den Mond gebracht. Der hat uns auch dazu gebracht, all das zu tun, was wir tun. Der Wille gibt uns die Macht. Hinzu kommt die Vorstellungskraft, ihre wunderbare Vorstellungskraft. Es ist ein Verbrechen, wie wir unsere Fantasie behandeln und was uns zum Umgang mit ihr beigebracht wird. Warum haben wir diese riesigen Konzerne und nur so kleine Kreativabteilungen? Warum sitzen wir hier und diskutieren, was wir nicht tun können, wenn wir doch nichts anderes tun müssten, als uns entspannt zurückzulehnen, unsere Fantasie freien Lauf zu lassen, ihr nachblicken und sagen, wow, jetzt sehe ich es auch. Ich kann diese riesige Firma sehen. Ich kann sehen, wie sie weltweit tätig ist. Ich saß einmal in einem Zimmer in einem Haus in Illinois, nahm meinen Stift zur Hand und schrieb, ich werde über ein Unternehmen verfügen, das weltweit operiert. Und nun habe ich diese Firma, die weltweit tätig ist. Ich glaube, wir sind inzwischen in etwas über 90 Ländern aktiv. Ich möchte jetzt 100 Millionen Dollar verdienen. Ich möchte mein Geschäft ausbauen. Ich möchte größer werden. Warum? Weil ich das möchte. Weil ich das möchte. Mehr muss ich nicht wissen. Ich muss nur wollen. Sie werden nun denken, Sie müssen doch einen Grund haben, warum Sie das möchten. Oh ja, ich will. Das ist alles. Ich will einfach nur. Und was wollen Sie mit dem ganzen Geld anfangen? Das weiß ich nicht. »Vielleicht verschenke ich es. Es ist mir völlig egal, was ich damit tue.« »Wissen Sie, wir werden etwas damit anzufangen wissen. Und wir werden einen konstruktiven Verwendungszweck finden. Wir werden aber sicher nicht den ganzen Tag da sitzen und das Geld zählen, alles auf einen Haufen legen und sagen, »Oh, sieht nur mal das ganze Geld. Warum sollte man das tun wollen?« »Es ist ein Instrument, das wir einsetzen.« »Wir möchten es für einen Zweck einsetzen, der uns befriedigt. Das ist konstruktiv, etwas, das uns und anderen gleichzeitig dient.« »Wissen Sie«, sagte Hill, »das Vorstellungsvermögen ist die wunderbarste, geheimnisvollste und unvorstellbar mächtigste Kraft, die die Welt je gekannt hat. Sie können ganze Schlösser in ihren Gedanken errichten.« Damals, im Jahre 1970, arbeitete ich für Cameron Wilson und Wallace Johnson im Holiday Inn Memphis, in Tennessee. 1950 gab es kein einziges Holiday Inn Hotel. 70 gab es mehr Holiday Inn Hotels als die Häuser der Hilton, Ramada und Sheraton-Ketten zusammen. Alle 13 Minuten wurde ein neues Zimmer gebaut. Wissen Sie Warum? Wilson hatte mit seiner Familie Urlaub gemacht und war entsetzt gewesen über den Zustand der Hotels, in denen sie untergebracht waren, und die hohen Preise, die für die Kinder berechnet wurden. Er sprach Johnson darauf an und beide dachten, warum nicht richtet niemand eine Hotelkette mit ordentlichen Zimmern ein, wo Kinder kostenlos schlafen können. Und genau das haben sie beschlossen zu tun. Das war der Ursprung der Holiday Inns. Cameron Wilson und Wallace Johnson haben sie ins Leben gerufen. Dann haben sie die Kette an die Buzz Corporation verkauft und Wallace Johnson starb. Cameron Wilson war 80 Jahre alt und gelangweilt. Er stellte Wilson Inns auf die Beine und eröffnete bis zu seinem Tod 100 Häuser. Außerdem schrieb er ein Buch. Half Luck and Half Brains. Ich habe eine Ausgabe mit Wirkung. Es ist keine Frage des Alters. Es ist alles eine Frage ihrer Gedanken. Es geht darum, wie sie ihre Vorstellungskraft einsetzen. Woher stammt nur die Idee, dass das Alter oder das Geschlecht einen Unterschied macht? Warum verdienen Frauen nur 70% von dem, was ein Mann verdient? Wer hat sich das ausgedacht? Wer sagt, dass das so gültig sein muss? Muss es gar nicht Aber das eine sollten Sie wissen Wären Sie Elektrotechnikerin und ich Elektrotechniker Und müssten wir uns beide heute einen Job in dieser Stadt suchen Würde ich in fast allen Firmen mehr verdienen als Sie Warum? Weil ich ein Mann bin Sie werden sagen Das ist aber nicht in Ordnung Es macht nichts, ob es in Ordnung ist oder nicht So wird es eben gemacht ich weiß auch nicht, warum alle Frauen ihre eigenen Unternehmen gründen und die Männer vor die Tür setzen. Unser Unternehmen wird buchstäblich von Frauen geführt. Wir haben die Frauen nicht angestellt, um das Unternehmen zu führen. Sie tun es eben. Denken Sie nach. Sie können tun, was Sie tun möchten. Sie können alles tun, was Sie tun möchten. Es ist eine Frage der Vorstellungskraft. Setzen Sie Ihre Fantasie ein. Erkennen Sie, dass der Anfang ist von allem, was Sie tun. Erkennen Sie, dass das der Anfang ist von allem, was Sie tun. Aber wenn Sie das Bild in Ihrem Kopf haben, lassen Sie es nicht los und sagen Sie nicht, »Ah, das war schön, oh ja, das hat mir wirklich sehr gut gefallen, aber es war nur eine Idee.« Aber nicht doch. Das ist die Richtung, die Sie Ihrem Leben geben. Das ist die Inspiration, von der Sie leben. Sie hält sie am Leben. Sie verleiht ihnen jeden Tag ihres Lebens aufs neue Flügel. Jeder Mensch verfügt über ein perfektes Gedächtnis. Ich würde ihnen das gerne demonstrieren. Ich kann ihnen zeigen, wie sie sich hundert Dinge ganz einfach merken können. Jerry Lucas brachte vor vielen Jahren in San Francisco Menschen bei, die Bibel auswendig zu lernen. Wir hatten einen Psychiater aus Saudi-Arabien bei uns, Abdullah, der den Menschen beigebracht hat, den Koran auswendig zu lernen. Die meisten Menschen können sich noch nicht mal ihre eigene Telefonnummer merken. Dabei verfügen wir alle über ein perfektes Gedächtnis. Außerdem gibt es noch die Intuition. Oben brachte ich ein Beispiel, wie ich in einem meiner Seminare Leute spontan einschätze, und ihnen auf den Kopf zusagen konnte, was für Typen sie waren. Dabei war ich nicht nur ziemlich genau, ich habe absolut ins Schwarze getroffen. Und dann höre ich regelmäßig, wie haben sie das eigentlich gemacht? Sie verfügen über Achtsamkeit. Das ist ihr intuitives Bewusstsein. Sie nehmen Dinge wahr und sie lesen darin. Gute Polizisten haben meist eine sehr gute Intuition. Gute Zollbeamte können sich auf ihre ausgeprägten, intuitiven Fähigkeiten verlassen. Ich kann mich da an diesen Zöllner am Flughafen von Toronto erinnern. Stringer lautete sein Name, Jim Stringer. Ich lernte ihn auf meinem Weg durch den Flughafen näher kennen. Auch mit einigen seiner Kollegen war ich ganz schnell perdu. Dann las ich in der Zeitung, dass Jim gestorben war. Er war noch ziemlich jung gewesen in den 40ern. Ich erinnere mich, dass ich seine Adresse in Erfahrung brachte und seiner Frau eine Kondolenzkarte schickte, weil ich ihn als einen sehr netten Menschen in Erinnerung hatte. Wir hatten uns oft und viel unterhalten. Was ich allerdings nicht über ihn wusste, war, dass er zu den Top-Leuten hier am Flughafen gehört hatte. Er hat mehr Menschen beim Schmuggel von Drogen und anderen Dingen erwischt als jeder andere. Das war seiner Intuition geschuldet, das stand auch in der Zeitung, wo viel über seine Intuition geschrieben wurde. Er konnte fühlen, ob sie dabei waren, das Gesetz zu brechen, und es stellte sich jedes Mal heraus, dass er mit seinem Gefühl richtig lag. Ihre Intuition ist eines ihrer Talente. Sie ist eine übergeordnete Fähigkeit und Teil ihres Bewusstseins. Sie ermöglicht es ihnen, das Leben auf einer unbewussten, universellen Ebene wahrzunehmen, die Energie anderer Leute aufzunehmen und zu entschlüsseln, sodass sie wissen, was der andere denkt. Sie müssen nicht in seiner unmittelbaren Nähe sein, denn es geht nicht um körperlichen Kontakt. Sie könnten sich auf der anderen Seite des Erdballs befinden und können die Energie noch immer auffangen. Sie werden es fühlen. Dafür ist ihre intuitive Antenne da. Sie übersetzt die aufgefangene Energie, damit sie verstehen, was vor sich geht. Und dann gibt es da selbstverständlich noch die Vernunft. Sie ist dafür zuständig, dass sie denken. Ihr Vorstellungsvermögen ist eine gewaltige geistige Fähigkeit. Das Vorstellungsvermögen ist die geistige Fähigkeit, aus der die Visionen erwachsen Sie ist für das Element des Möglichen in ihrem Leben verantwortlich. Ihre Vorstellungskraft ermöglicht ihnen, in die Zukunft zu reisen, das Zukünftige in die Gegenwart zurückzubringen und wie die Person zu handeln, die sie gerne werden möchten. Napoleon Hill beschrieb die Vorstellungskraft als die wunderbarste, geheimnisvollste und unvorstellbar mächtigste Kraft, die die Welt je gekannt hat. Und sie besitzen sie. Die Vorstellungskraft gab uns elektrisches Licht, den Kugelschreiber, Flugzeuge, den Computerchip. Alles, was sie sehen und was von Menschenhand gemacht wurde, hat seinen Ursprung in der Fantasie eines Menschen. Und dann haben wir unser Gedächtnis. So etwas wie ein schlechtes Gedächtnis gibt es nicht. Es gibt nur schwache Gedächtnisleistung. Das Gedächtnis ist ein geistiger Muskel, der genauso trainiert werden kann wie ein körperlicher Muskel durch wiederholte und abgestimmte Übung. Die meisten Menschen sagen, Übung macht den Meister. Die Wahrheit lautet, perfekt abgestimmte Übung macht den Meister. Sie können alle sechs dieser höheren geistigen Fähigkeiten einsetzen, Wille, Wahrnehmung, Wahrnehmung Intuition, Erinnerung, Vorstellungskraft und Vernunft Um Magie in ihrem Kopf entstehen zu lassen Und ehrlich gesagt hat unser Institut bereits ein Programm Zur Entfaltung der übergeordneten Fert Fertigkeiten zusammengestellt Das den Titel trägt The Magic in Your Mind So, jetzt brauchen wir nochmal die Zeichnung Und zwar jetzt mal bitte nochmal die zwei Kreise, der obere bisschen größer, darunter der kleinere, der obere ist geteilt, dann trägst in die obere Halbkugel Gedanken ein und in der unteren Halbkugel Emotionen und unten ist immer noch der Körper. Jetzt kommt praktisch, du kannst schreiben, denkender Bereich, das bezieht sich auf die obere Halbkugel und unten, in der unteren Halbkugel, das ist der emotionale Bereich Und auf der anderen Seite kannst du schreiben Also im oberen, in der oberen Halbkugel, das ist das Bewusstsein Und in der unteren Halbkugel, das ist das Unterbewusstsein Also, sie haben den bewussten Verstand Den unterbewussten Verstand und den Körper Der bewusste Verstand ist der Teil ihres Kopfes, mit dem sie denken der Teil, in dem Gedanken geformt werden. Sie können sich dort Gedanken machen. Das Unterbewusstsein ist der emotionale Teil. Sie hegen Ideen und Träume in ihrem bewussten Verstand. Sie verankern diese in ihrem unterbewussten Verstand. Und was geschieht dann dort damit? Es sorgt dafür, dass ihre Ideen und Träume sich durch ihren Körper ausdrücken, denn der Körper ist nichts anderes als das Werkzeug des Kopfes. Der Körper tritt in Aktion und produziert ein Ergebnis. Und das sieht dann so aus. So, jetzt gibt es nochmal die zwei Kreise, der obere wieder geteilt. Im oberen Schreibschrei Traum und der Traum mit zwei Pfeile geht in den unteren Halbkreis, auch mit Traum. Links steht zur oberen Hälfte gerichtet Bewusstsein, im unteren Teil wird das Unterbewusstsein und an dem Körper kannst du rechts neben dem Kreis jetzt einen Pfeil nach rechts machen. Das Ganze führt zum Handeln, Verhältnisse, Umstände, Umwelt und dann praktisch von rechts nach links ein Pfeil. Das sind jetzt die Reaktionen, welche ihre Ergebnisse verändern. Also Handeln ist die Aktion, und Reaktion Und dazwischen steht Verhältnisse, Umstände, Umwelt Aber dann greift wieder unser altbekanntes Denkschema Wir denken, was werden die anderen denken? Einige der Menschen werden ganz sicher sagen Was glaubst du eigentlich, wer du bist, wenn wir uns auf diese Art benehmen? Und sie werden anfangen, über uns zu reden Wir möchten aber nicht, dass über uns geredet wird »Sie möchten nicht, dass über sie geredet wird? Mal ehrlich, was würden sie sagen? Was sagen sie ihrem Mann? Sagen sie es ihrer Frau? Sie wird sagen, wer willst du denn versuchen zu sein? Werd erwachsen, sei einfach du selbst. Was sie dann sagen sollten ist, genau das bin ich. Wenn ich doch nur, wenn sie doch nur wüssten, was ihr selbst ist, man, sie wären geschockt, wenn ich ihnen das selbst zeigen würde.« können Sie erkennen, wo dieser alberne Konflikt im Inneren stattfindet? So, das war jetzt ein langes, langes, langes Kapitel. Und hier passt es vielleicht ganz gut. Ähm, wenn du das hörst, ist Mittwoch und am ähm, Freitag, also übermorgen, gibt es abends bei mir so ein kleinen Power-Workshop, eine Stunde, um sechs in meiner Facebook-Gruppe oder... Du kannst auch per Zoom teilnehmen, wo ich genau das nochmal erkläre mit diesem Strichmännchen und wie das funktioniert, weil das ist eigentlich die Basis von all dem, was, was Bob lehrt und das sind einfach diese universellen Gesetze, die da zum Tragen kommen. Deshalb melde dich gern bei mir in irgendeiner Art und Weise, du schaffst es, dann kriegst du den Link für den Zoom am Freitag und dann freue ich mich, wenn wir uns da sehen. Und ansonsten hören wir uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.